0: Salut, bienvenue dans le café Live Mentor. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que je suis avec euh, FX qui est designer chez Live Mentor. Salut FX. Salut Valentin. Euh, en fait, aujourd'hui, on s'apprête à lancer une formation de productivité chez Live Mentor et je me suis dit que ce serait intéressant de discuter avec toi parce qu'on parle très souvent de productivité, que ce soit à la pause déjeuner ou à la pause café, et on a souvent des discussions qui sont ultra intéressantes où, euh, où on se rend compte qu'on, qu'on parle, on, on, peut, on pourrait parler des heures sur la productivité. Toi, c'est un sujet qui t'intéresse euh, personnellement depuis plusieurs années.
1: Exactement, ouais. c'est un sujet marrant parce que euh, productivité, à la fois, c'est un terme euh, personnellement que j'aime pas trop, dans le sens où ça fait très, euh, ça fait très machine, euh, comme ouais. si on était des robots qu'il fallait régler. Mais en même temps, on est dans un monde où je pense que ça n'a jamais été aussi essentiel de se connaître. Ouais.
0: Et donc, on, en fait, on discute de ça pendant des heures, euh, régulièrement, tous les jours, et je me suis dit, ben, autant faire un podcast, profiter du lancement de l'information la productivité pour en parler, pour prendre le temps justement d'aborder tous les thèmes. Parce que je sais que c'est aussi un, un sujet qui est central chez nos élèves, où est tout entrepreneur et tout porteur de projets, c'est toujours la question de euh, comment je fais pour me motiver, comment je fais pour faire plus dans ma journée, comment je fais pour me organiser, comment je fais pour faire les choses qui comptent, pour avoir plus de tâches. Ben, on va prendre le temps d'en parler en détail euh, euh, pendant, ce, pendant ce podcast. Est-ce que tu peux te, te présenter pour euh, les auditeurs Oui, tout à fait,
1: Valentin. Donc, euh, comme tu l'as dit, je m'appelle FIX, François-Xavier. Euh, concrètement, je suis designer chez Live Mentor. Je m'occupe de toute l'expérience des élèves euh, sur le site, donc les élèves qui nous découvrent, les élèves qui essayent le service et puis ceux qui sont après inscrits chez nous. Donc, je travaille sur les interfaces et je, je discute beaucoup avec nos élèves pour comprendre euh, au mieux leur, leurs attentes. Euh... Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours
0: et de, de, de comment tu es venu à, à devenir designer
1: Comment je suis devenu designer bah, j'ai fait une école de commerce à l'origine. Euh, je me, je savais pas trop ce que j'allais faire. Euh, prépa, école de commerce, parcours assez classique. Euh, en école, je tout le oui, monde dit ça. Les parcours, classiques, le euh, parcours classique. Parcours classique.
0: Le parcours, c'est. Et j'étais pas... un parcours classique.
1: Ah, ouais, j'étais, bah, j'étais parti là-dedans. J'étais parti la base en prépa parce que comme je savais pas quoi faire, je me, je me disais que ça me permettait de revenir à la fac si je souhaitais, pas m'enfermer. J'avais pas trop d'idées de ce qui me plaisait réellement. Et, euh, et en fait, c'est lors d'un stage euh, aux États-Unis. Chez ZocDoc, qui est en fait le précurseur de Doctolib, pour ceux qui connaissent. Doctolib, donc c'est un site qui permet de prendre rendez-vous avec un médecin. Et j'avais fait un stage là-bas en web marketing, où j'ai eu le, un peu le déclic, puisque j'ai, je suis devenu pote avec des, d'autres employés qui en fait étaient designers. Et j'ai passé six mois à essayer de combattre cette fameuse, ce syndrome, je ne sais pas s'il si est très français, mais qui est de, moi je suis parti de la case école de commerce, je n'ai pas fait les gobelins, est-ce que je peux faire du design? Et je me suis rendu compte que oui, en fait, euh, on a, en France, on, on, préfère, enfin, on a une éducation qui nous met vraiment dans un parcours de A à Z, mais on a une époque où on peut changer. Il faut faire. Ouais, c'est ça. Il faut pratiquer.
0: Et donc, euh, donc stage aux États-Unis Stage
1: aux États-Unis, je rentre en France, je me dis qu'il faut absolument que j'aille dans, dans ce monde-là. Je fais un stage dans une agence qui s'appelle Nealit euh, de 6 mois. Euh, l'avantage, c'est que donc, euh, je donc, cherche une agence UX, donc pour expérience utilisateur pour tout apprendre et euh, j'avais fait le choix d'aller plutôt en, de travailler que de refaire une formation et j'ai été formé là-bas avec des designers seniors. Je suis resté deux ans et demi et ensuite je suis parti dans une, euh, une start-up qui s'appelle Auchan Direct, donc c'est une filiale du groupe Auchan, livraison de courses à domicile, où euh, là j'ai voulu rejoindre ce, cette équipe puisqu'on avait l'occasion de travailler de A à Z sur toutes les nou- nouvelles expériences de faire ces courses en ligne et notamment travailler avec des développeurs. Donc vraiment plus la logique produit, c'est-à-dire euh, pas uniquement concevoir des expériences qui sont agréables et on parle à des, à des utilisateurs, mais derrière la construire et puis itérer dessus.
0: Et ensuite, tu es venu chez Mentor
1: C'est ça, depuis, depuis l'été dernier, j'ai rejoint Mentor. je les connais depuis quelques temps, mais euh, c'est, un, c'est avec un grand plaisir que je suis revenu ici, enfin je suis revenu, je suis venu. Ouais. Euh, l'éducation, c'est un domaine qui, bah, qui m'intéresse beaucoup plus que, que les sujets que j'ai fait auparavant. Et, euh, et c'est passionnant au quotidien, de, puisqu'on a différents. Entre un élève qui essaie de comprendre ce qu'on fait et un élève qui est chez nous depuis deux mois, il a des problématiques très différentes.
0: Ok. Et donc, la productivité, comment est-ce que ce sujet est venu dans ta vie et comment tu es venu à intéresser
1: Alors, c'est un long, long processus finalement, puisque euh, donc, euh, pour, euh, donc, j'ai, j'ai, j'ai fêté mes 30 ans récemment, donc euh, ça, ça commence à faire un petit bout de temps, hein, j'avais 20 ans. Quand j'étais en prépa, j'avais 20 ans et je me suis intéressé à la productivité un petit peu en prépa. Euh, Donc la prépa, c'est un monde qui ne m'a pas forcément beaucoup plu, hein, où je passais mes mes journées à la bibliothèque et euh, et je ne savais pas travailler. En fait, les gens vous disent « ok, t'arrives, il faut que tu sois bon là-dedans, travaille ». Mais ça veut dire quoi travailler Ça veut dire quoi apprendre je me suis rendu compte que j'étais assez mauvais là-dedans. Je que... On se pose jamais la
0: question de comment est-ce qu'on c'est... optimise notre, notre c'est ça. apprentissage.
1: Est-ce que de dire cet après-midi, je fais des maths de 14h à 20h, c'est réellement la meilleure chose à faire mmh. <rire> Est-ce que c'est ça qui va te faire euh, progresser dans ton apprentissage Je ne suis pas certain. Il y a un autre truc qui m'a marqué à l'époque, c'est que j'avais, à, à, quand je t'en prépare un moment, j'avais pris un ordinateur pour prendre des notes. J'ai lu récemment que c'est une des pires choses à faire que tu veux faire. De prendre des notes à l'ordinateur, parce que en fait, tu, tu, quand tu prends des notes à l'écrit, tu dois interpréter ouais. ce qui se dit, tu, tu vas moins un vite. De tu fais un effort de synthèse qui est déjà un début d'apprentissage. Mmh. Et donc, moi, je me retrouvais à avoir des notes presque parfaites à l'ordinateur, que je retravaillais parce que je voulais qu'elles soient parfaites, mais en fait, je passais plus de temps à, à faire du travail sur du travail que réellement à apprendre. Et donc, c'est à cette période-là où j'ai commencé à lire des ouvrages aussi, comme euh, La semaine de 4 heures de Tim Fer- Ferris, où mmh. il parle de. De délégation, il parle justement, il parle de certains sujets de productivité dont on va aborder. Euh, c'était à ce moment-là. Et enfin, ce qui a été un peu le coup de grâce pour moi, sur. Euh, Attends, je ne sais vraiment pas bosser, c'est euh, quand je suis arrivé dans le, dans le monde du travail, on m'a dit tiens, voici ton ordi, et il faut que tu accomplisses ça pour la fin de la journée, débrouille-toi. Donc je suis libre de mon temps, j'ai un ordinateur avec le monde à ma portée, j'ai pas de pare-feu, j'ai rien, et euh, je me retrouvais à 17h en ayant euh, peu avancé. Donc c'est là où tu commences après à aller sur Internet, regarder certains auteurs qui, qui parlent de ce sujet-là. Quoi.
0: Ouais. Et, euh, et donc si on essayait de définir la productivité, pour bah, toi, qu'est-ce que ce serait
1: Pour moi, euh, justement, c'est le terme productivité, c'est comme le terme développement personnel qui, que j'aime pas trop, qui c'est un est peu galvaudé. On, un peu galvaudé. Met,
0: on y met tout et n'importe quoi. Et...
1: C'est ça, ça me plaît un peu moins. Productivité, euh, moi d'origine, ça me fait penser au terrorisme, donc euh, aux usines avant. Enfin avant, euh, donc c'était produire un nombre, un nombre défini de tâches dans la journée euh, à la chaîne. Euh, donc là, ça, c'est une logique vraiment très, euh, très traditionnelle. Aujourd'hui, pour moi, la productivité, c'est davantage dans ma journée sur quoi vais-je travailler et sur quoi, euh, et quoi, sur quoi je vais travailler. C'est-à-dire qu'est-ce qui a le plus de valeur pour mon activité, pour ma vie. Donc bien choisir ce sur quoi je vais travailler et euh, de manière... Euh, ce n'est pas, pas le nombre d'heures qui va caractériser ma qualité. Ouais. C'est finalement, euh, pour donner un exemple très concret, je peux, à la fin, arriver à la fin d'une journée, j'ai fait plein de choses, mais j'ai le sentiment d'avoir rien fait. Et au contraire, des fois à midi, je fais ⁇ Ah, mais je suis déjà bien ⁇ en fait, ma journée, elle est, elle est lancée. Pourquoi Parce que j'ai choisi deux actions qui, je pense, ont plus de valeur dans mon travail, pour mes collègues, pour, pour ce que je souhaite faire.
0: Donc, c'est plus... se concentrer sur ce qui est important pour soi et faire ce qui compte. Quitte à faire un peu moins de choses en termes de volume. C'est ça. Mais euh, C'est pas la quantité. La, la, la qualité.
1: Privilégier la qualité et, et travailler sur les bonnes choses. Les bonnes choses, ça veut dire plein de, plein de trucs, mais on peut être vite pé Moi, ce que j'appelle dans le syndrome du. Ça me fait penser à une pizzeria. Tu sais, dans une pizza, tu as des. Des fois, tu as des, t'as des les commandes qui arrivent et le pizza le yo, il en prend une, hop, et il l'a fait et il enchaîne. Ouais. Et on peut se retrouver un peu comme, un, comme une souris dans une roue et on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Et en fait, on vit notre énergie et mais en fait on a plus travaillé sur le par exemple sur, sur quelque chose qui était, euh, qui était anodin et on a, tu parlais d'un article par exemple tu vas travailler sur la recherche des photos sur euh, ouais. le partage dans
0: les réseaux sociaux etc et tu vas moins écrire tu vois. Ouais. Et là là on, là on se rend compte que la productivité c'est un sujet qui est extrêmement vaste c'est parce que moi j'en ai un, une interprétation qui est un petit peu différente ouais. et mes challenges sont un petit peu différents c'est, euh, moi c'est comment est-ce que enfin moi j'ai toujours eu ce truc de je travaille pas assez une mmh. journée ça, ça, potentiellement ça peut être 10 à 12 heures de travail potentiel et quand on mmh. fait 8, 9, bah, tu te dis Purée, il me manque ces 3 heures que j'aurais pu faire en plus il me manque ces 2 heures en plus et la productivité ça, je pense que l'un des, l'une des choses qui m'a aidé c'est le jour où j'ai compris qu'on n'était pas des machines et que même si on a les 12 heures potentielles de travail bah, on n'allait pas être productif pendant 12 heures donc là ça rejoint à ce que tu disais c'est euh, comment je priorise ce qui est important quel choix je fais dans les tâches que j'exécute qui font que ce que je fais ça a du sens ou ça n'a pas de sens justement ça, qu'est-ce qui va
1: te procurer ce sentiment d'accomplissement euh, à la fin de ta journée il ouais. peut arriver très tôt hein. ouais. euh, comme je te disais parfois moi ça peut être à 14h ouais. j'ai l'impression d'avoir fini ma journée donc tout ce qui se rajoute c'est du bonus et inversement des fois il est 18h et je me fais mince j'ai encore rien fait et pourquoi on arrive à ça
0: il y a un autre sujet qui est assez lié à cette notion de productivité c'est la procrastination Mmh. Où, euh, où c'est un petit peu. C'est un mot qu'on entend partout euh, et qu'on, qu'on mange un peu à toutes les sauces, mais euh, ça revient à, 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 ce, euh, à ce truc de je fais jamais assez et dès que je ne fais pas, je culpabilise. Je ne sais pas si ça, ça arrive souvent, mais moi, dès que je ne fais pas, je culpabilise.
1: Oui, oui, clairement. Surtout qu'on a des exemples de, de, sur, de surhommes aujourd'hui, surhommes c'est et ça. surfemmes, de super-héros, où on te dit qu'il faut te lever à 4h du matin et et faire, ce, faire, faire du yoga, du sport et écrire cinq bouquins avant de commencer ta journée. Donc quand tu vois ces exemples, tu te dis « moi je me lève à 7 heures, merde, euh, qu'est-ce que je fous de ma vie ?» quoi
0: ouais Et surtout que quand tu observes les gens de l'extérieur, et tu te dis qu'ils sont hyper productifs, qu'ils travaillent tout le temps et qu'ils, ont des, qu'ils accomplissent tellement de choses. C'est ça. Et toi, ouais. tu te connais de l'intérieur avec tes doutes, tes faiblesses et tes moments où, où tu travailles moins, ou tu es moins productif et en fait, tu, tu, tu te compares inconsciemment, même si c'est, tu sais que c'est pas bien de se comparer, mais tu, tu te compares et du coup, tu culpabilises et tu te dis que tu n'es pas à l'auteur hauteur ces gens-là. Et aujourd'hui,
1: c'est comme s'il y avait plusieurs écoles dans ce monde-là. Apparemment, dans ce qu'on m'a dit par exemple en, en Allemagne, euh, les employés qui, partent, si les employés qui ils partent assez tôt, globalement, ils arrivent plutôt au bureau, genre, peut-être 8h, 8h30. Encore en France, il y a plein de gens qui arrivent à 8h, 8h30, mais euh, qui peut partir, ils partent vers 17h. Si tu restes, c'est considéré comme... Ah, tu t'es pas très bien organisé. C'est, c'est ça, c'est pas le nombre d'heures qui va caractériser ça. Les Américains, c'est un peu entre les deux avec des personnes comme Gary V qui, qui prônent parfois le je trouve un peu trop le le hustle mais donc ce, le ce, work hard, ouais le workout die hard mais ce côté je vais je vais me brûler en fait à force de travailler. Pourquoi pas mais c'est pas ce qui me touche personnellement.
0: L'un des l'un des sujets qui est important, j'ai l'impression c'est c'est le fait de se connaître. Parce que moi aussi j'ai traversé une phase où, euh, où bah je me demandais, enfin je me posais beaucoup de questions sur est-ce que je suis assez productif, est-ce que, euh, est-ce que j'en fais assez. Et du coup je me suis mis à beaucoup lire, un petit peu comme toi, mm-hmm. plein de bouquins sur euh, la productivité, le développement personnel, même si c'est des terrains un peu galvaudés, je te parle avec toi. Et euh, l'un des sujets qui revient souvent c'est le fait de se connaître et d'accepter qu'il y a des moments de la journée où on, sera, on aura plus d'énergie que d'autres, mm-hmm. des tâches qu'on préférera faire. Et donc, il faut d'abord passer par cette phase de se découvrir, se chercher, sa... enfin, connaître ses ouais, faiblesses. Ouais. Est-ce que c'est un processus que tu as eu toi Oui, euh... je te rejoins
1: entièrement. Euh, pareil, euh, moi j'avais... j'ai aussi commencé à lire plein, plein d'auteurs sur le sujet. Parce que je considère quelqu'un qui y a des gens qui ont bossé, dont c'est presque le... l'obsession de ce genre de sujet, et qui ont écrit des choses intéressantes. Donc plutôt que moi-même arriver à ce genre de conclusion, j'essaie de comprendre comment eux ils sont arrivés à ça. Je les essaye parfois sur certaines approches, par exemple le fait de se lever un peu plus tôt le matin, je l'essaye pour moi. Euh, Donc je je teste et euh, comme tu dis, tu tu parlais de se connaître, Euh, c'est hyper important. Là, tu un sujet clé qui est euh, notamment la la gestion de son énergie. Aujourd'hui, tu vois, on est dans une période où on on est passé peut-être d'une époque où vraiment on avait des horaires très clés pour tout le monde 9h, 17h, 9h, 18h enfin, on avait des horaires il y a de plus en plus de métiers où la notion d'horaire euh, importe moins. Donc c'est à quel moment je vais choisir de travailler sur tel sujet Et ça dépend de quoi bah, Ça dépend pour moi, principalement de ton niveau d'énergie, c'est-à-dire ta capacité à te concentrer par exemple sur une tâche qui peut être prenante intellectuellement.
0: Et c'est ce que tu disais avant, c'est très lié au fait qu'il y a 15-20 ans, les tâches étaient assez répétitives où tu pouvais prédire qu'il te fallait X nombre de minutes pour faire cette tâche Aujourd'hui, quand tu fais un travail qui est plus cognitif et qui demande un peu de la créativité, mmh. ça demande d'une part plus de charge mentale dans ton cerveau de, de faire la tâche et c'est moins prédic- prédictable, Pré- ouais, prédictif, prédictif en termes de, de, de temps qu'il va a pas assez sûr. Je ne je je dirais, je
1: dirais pas jusqu'à dire ça parce que ça voudrait dire qu'on est à une époque aujourd'hui, on, on, on réfléchit plus qu'il y a 20 ans et je pense qu'il y a toujours eu des, tu vois, des, des gens qui... Qui avaient des tâches intellectuellement prenantes.
0: Et on, on, on tend quand même vers des tâches qui vont être plus automatisées. On voit que dès que euh, dès qu'on peut automatiser. Aujourd'hui, c'est, on automatise, aujourd'hui
1: c'est ça. Effectivement, il y a un peu une scission euh, dans un monde où euh, dès qu'on peut automatiser, on le fait. Tu as, tu as raison là-dessus. Et donc, ce qui nous reste, c'est des tâches qu'on ne peut pas automatiser. Donc, c'est des tâches qui vont pas être euh, qui vont être malléables, un peu comme de la pâte à modeler. C'est, 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 c'est dur à définir en avance. Il y a pas de cadre spécifique. C'est ça. Et surtout, tu parles d'énergie. Euh, l'énergie, c'est, c'est lié à la concentration. Et on est tous sensibles au fait que notre attention, elle est écartelée aujourd'hui. Il y a 20 ans, j'en parle à mon père des fois, je disais, « Toi, tu arrives au boulot, tu n'avais pas Internet, bon, même s'il commençait à l'avoir à la fin. Euh, tu avais un ordinateur qui pouvait juste faire du traitement de texte, par exemple, et certaines fonctions. Tu n'avais pas de smartphone. » Donc, il avait un cadre très défini. Il rentrait, il sortait du boulot, c'était fini. Aujourd'hui, les frontières entre boulot, vie personnelle est-ce que tu peux, tu peux faire du perso au boulot et du boulot au perso Donc ça, toutes les frontières sont beaucoup plus floues.
0: Est-ce que, euh, est-ce que toi, tu as trouvé des techniques justement qui te permettent de mieux gérer ton énergie
1: Par rapport à l'énergie, c'est, c'est, une, c'est une, une, une très bonne question. Je sais que tu, tu
0: te lèves assez tôt le matin, ouais, tu 7... fais du sport le matin.
1: Ouais je fais pas mal de sport le matin, euh, je me suis rendu compte... Euh, j'ai toujours cru que j'étais, j'étais incapable de me lever tôt le matin bon, il n'y a pas vraiment de secret, il fallait juste que je me couche plus tôt ouais. euh, et régulièrement euh, et j'ai aussi découvert des choses assez atypiques comme euh, des fois me réveiller à 6h je suis plus je, passez-moi le terme, j'ai moins la tête dans le pâté à 6h ou 6h30 qu'à 7h30 donc là c'est la notion de cycle de sommeil donc bien connaître son sommeil c'est important euh, de fait pour avoir beaucoup travaillé sur le sujet il y a vraiment, on, on, est, on, on ne naît pas tous avec les mêmes besoins des gens qui vont dormir 5, 6, 7 heures, d'autres plus 9, 10 heures. Voilà, ça c'est important de déjà de le savoir.
0: Donc encore une fois, c'est se connaître.
1: Ouais, se connaître. Et se connaître, c'est juste euh, prendre un petit peu de recul parfois sur une période où on a l'impression d'avoir, euh, d'être un, d'avoir une énergie très faible. Donc se connaître, il y a des gens, ils vont dire, bah, si je mange tel ou tel aliment, ça va, euh, je m'en compte que ça, me, ça m'écrase. Mmh. Tu vois, ça, 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 me, ça me vide mon énergie. Euh, et tu parlais de, d'énergie des, des techniques, des choses c'est plus je pense dans une journée comment tu sais à quel moment finalement ton énergie va être la plus euh, son, va être à son pic et va te permettre d'accomplir des choses moi c'est le matin, Donc, je fais des fois un peu de sport le matin ça me, physiquement ça me relâche bien et ensuite quand j'arrive au travail je sais que c'est mes heures les plus efficaces dans la journée ça sera avant, avant, avant la pause déjeuner
0: ouais, moi aussi parce que moi, moi pour le coup moi j'écris plus et je sais que les moments où je suis plus productif et plus efficace, c'est le matin où, euh, où je suis encore frais mentalement, mmh. notamment après le déjeuner où euh, là, j'ai un énorme coup de barre de 14h à 15h où c'est, c'est dur de faire des tâches qui demandent de la concentration. Et, euh, et du coup, là, j'essaie d'optimiser mes journées pour faire les grosses tâches le matin, où mmh. je suis plus frais, et faire les tâches moins importantes en après-midi, euh, là, il y a des tâches qui demandent moins de réflexion et qui demandent plus dans un traitement automatique pour traiter ses mails faire des, des ce genre de choses quoi.
1: Mmh. Ah là tu abordes le sujet effectivement des, des emails par exemple euh, sur la productivité tu, tu, tu disais se connaître les emails, c'est comment tu gères ton temps finalement par rapport à cette énergie, à cette énergie. je suis assez partisan des, euh, d'avoir des tranches horaires où je fais des actions répétitives genre les emails si les emails n'est pas votre cœur de métier pour certaines personnes c'est vraiment le cœur de leur activité enfin, dans le sens où c'est clé et donc c'est, c'est considéré comme une tâche euh, Enfin, une tâche une action qui va être assez euh, demandeur euh, intellectuellement parlant si ça fait partie du travail mais que c'est pas le clé moi je vous déconseille de commencer votre journée avec, euh, en ouvrant votre boîte mail parce que c'est, c'est pas là où votre valeur elle est au maximum donc moi je le fais souvent en sortant du déjeuner une demi-heure trois quarts d'heure mais je, mes mails je les ouvre pas avant sauf si vraiment une, je, me, je considère que c'est vraiment une urgence quelqu'un va venir me parler m'appeler
0: toi je sais que tu vas encore plus loin là-dedans et que dans ton calendrier tu te bloques des temps pour les emails, pour faire euh, ce que tu appelles du deep work. Ouais, c'est, c'est ça. Un ouais. moment où tu te concentres vraiment sur une tâche assez longue et lourde.
1: Ouais, deep work, donc c'est pour euh, travail profond. Il y a un livre qui est écrit là-dessus euh, euh, par. Un, euh, Cal Newport. Ouais, c'est ça. Euh, c'est ça, Cal Newport. Le principe est assez simple, c'est qu'il te, il explique qu'on est dans une période où la, euh, ce qui va être la, ce si qui a de la valeur, ce qui si a de la valeur, notre, presque, notre avantage, notre euh, avantage presque comme dire, des économistes compétitifs par rapport à, entre différents employés, différents personnes. Et aux machines, c'est notre capacité à, tra- à faire du travail qui a du sens, qui est, qui est à haut niveau, qui est, créatif. qui est créatif et donc c'est se mettre dans cette capacité de, j'arrive à me concentrer. Si je me prends des notifs partout autour de moi par exemple, ça va être très difficile de me concentrer. Euh, et comme tu le dis, moi je me suis mis, je, je considère le matin ça, c'est important et pourquoi j'ai fait ça C'est comme ça quand j'ai, un, quand j'ai une invitation d'un collègue le matin, il peut pas parce que pendant deux heures je sais que j'ai ce fameux deep work et donc je sais pas sur quoi je vais travailler par contre je sais que ça me force à me dire euh, dans parmi toutes mes tâches laquelle est la plus peut-être difficile que j'ai pas envie de faire parce que parfois quand tu parlais de procrastination bah, on va tout faire ce qui est autour de la tâche ouais. et, et attendre au dernier moment de faire le Exactement. parce que bah, ça demande cet effort là mais à 9h du matin j'ai plus d'énergie clairement qu'à 18h30 et,
0: et est-ce que as remarqué que ça t'aidait ce fait de de séquencer. Le, de séquencer, de prioriser ah, les tâches lourdes le matin.
1: Clairement, ouais. moi ça m'a beaucoup aidé et je disais le matin, mais il faut c'est pour ça penser qu'il faut se connaître parce qu'il y a des gens qui vont être plus des, des du, du soir, du soir, ça, euh, ça arrive, hein. fin d'après-midi. Il euh, vraiment, on a tous des rythmes qui peuvent être assez différents, euh, mais le fait de l'anticiper, en fait, ça me donne un cadre, un peu une structure dans ma journée. Comme je le disais auparavant, quand j'ai commencé à monde du travail, j'avais zéro cadre. Enfin, on m'a dit travail, et là c'est au regard de chacun. En prépa, on te donne pas de clés sur Comment bien non, travailler t'apprend pas à apprendre. On non, te dit, dit,
0: t'as un bouquin, retiens-le par cœur et puis. C'est ça, rémembre-toi.
1: J'ai vu des, en fait, il y avait des amis qui arrivaient en fait beaucoup mieux à apprendre que moi, mais ils avaient développé de leur approche mais c'était leur technique et on parlait pas vraiment de ces. Bah, tu, ce qu'on tu, dit, tu là. tu
0: développes une approche de manière presque intuitive, par hasard, ouais, ça c'est par hasard, c'est et un donc, accident.
1: Si c'est presque t'as de la chance, tu trouves ton mode. Moi, je t'avoue, pendant trois ans, j'ai, j'ai passé trois ans par la prépa, ça m'a pas. Euh, à la fin, j'étais pas. Un... Un... J'admire plus des gens qui vont qui vont réussir à avoir un équilibre vie perso, vie pro assez fort et okay, là je dois mettre et qui vont dédier, et un et temps vont dédier ok là je dois mettre le maximum de je devais mettre le maximum de mon intensité sur quelque chose pendant une ou deux heures il y a ce côté presque japonais très zen tu vois dans le côté je fais pas le geste superflu c'est ouais. ce question ce de geste je vais faire le geste qui va bien au bon moment et ensuite je me retire Et... Et tu vois bien, il y a ce que, il y a ce côté un
0: peu maîtrise. Et, et je suis en paix moi-même avec le fait que j'ai fini ça. C'est ça. Et ensuite, je peux passer à autre chose et ne pas culpabiliser de.
1: Ouais. Bah dans, pour, en quoi ça m'aide le fait d'avoir des moments qui sont régulés dans la journée C'est que je sais que du coup, chaque jour, je vais traiter un petit peu mes emails. Si j'attends toute la semaine pour les traiter, bah, je vais avoir cette angoisse de. Ah oui, il faut que je traite mes emails. Et quand tu disais, toi, des fois, tu as l'angoisse de tu rentres chez toi, tu as travaillé une heure sur un sujet, un side project ou quelque chose qui te tient à cœur en plus du travail, tu te dis que tu as peut-être encore deux heures pour travailler. Je considère que c'est plus euh, positif d'avoir de la régularité, tous les jours un petit peu en faire, plutôt que de euh, te taper 4 heures un soir et puis rien faire pendant une semaine. Euh, c'est ce qu'ils disent. Il y a, ça, il y a beaucoup de, théo-, enfin de, de scientifiques dans, qui analysent l'étude du comportement, la procrastination. Ils te parlent des tiny habits, des petites habitudes. C'est le fait d'en faire toujours un, un, un petit peu euh, et de manière régulière. Et c'est ça qui, et au bout d'un moment, tu vas peut-être travailler 2 heures un soir si tu es lancé et tu n'auras pas ce sentiment de frustration, j'ai n'ai pas travaillé assez. quoi
0: ouais parce que tu, tu, tu parles de, de, mes, fin, de mes projets, c'est... moi j'essaie toujours de faire des trucs à côté en plus de, de mon travail chez l'alimentaire et ma problématique, c'est comment est-ce qu'après une journée de travail, j'arrive à être productif, à être concentré et à faire ce que je dois faire et, euh, et c'est super dur parce que à la fois, tu as un niveau d'énergie qui est plus bas après une journée de travail et euh, tu as d'autres sollicitations, il y a plein de trucs qui viennent se battre contre ma intention ah, et et, et, et l'approche, enfin, là j'arrive à accepter plus ou moins que si j'arrive à faire entre une demi-heure et une heure de travail par jour, bah, c'est pas mal. C'est ex... Moi je pense que c'est exceptionnel. Si j'arrive à faire 500 mots par jour sur l'année, bah, ça me fait. Je sais pas comment ça fait. Pas ouais, pas. Mais c'est, on, on, c'est, c'est,
1: ça s'empile dans, dans le ouais. temps et ça aura plus de valeur. C'est ça. Euh, et, ouais, et en fin de compte, en train de créer un petit peu une habitude. Ouais. Et là, on peut en parler un petit peu, mais finalement les habitudes, c'est ce qui, c'est ce qui nous aide à tenir. Euh, dans la règle il nous
0: donner un, un cadre dans lequel on est à l'aise ouais, ouais parce que tu vois t'as, 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 j'ai, moi j'ai beau être ultra motivé et j'ai beau avoir envie de faire des trucs le soir c'est pas pour autant que je vais y arriver et donc il y a ce décalage entre à la fois la volonté où on dit bah il suffit de le vouloir pour, pour y arriver et le fait de vraiment y arriver et donc c'est là que justement le fait de se créer un espèce de cadre qui bougera c'est pas ça. des habitudes et une, et une discipline va t'aider pour moi tu touches là du doigt un des
1: points clés de peut-être dans les thématiques de la productivité qui est arrêter de penser que votre volonté va suffire euh, au fait d'accomplir certaines choses qui ont du sens dans votre vie euh, la volonté ça tient, ça tient quelques jours quelques semaines peut-être c'est nos fameuses bonnes résolutions du début de l'année qui tiennent deux semaines, trois semaines. Euh, tu, on le voit souvent. Euh, la volonté, ça ne suffit pas. Pourquoi euh, Parce qu'on est pris dans le quotidien et qu'en en fait, notre cerveau euh, nous joue des tours. Nous joue des tours souvent. Il n'y a pas que notre cerveau, il y a aussi des, euh, les applications mobiles, les smartphones, toutes les sollicitations qu'on a autour de nous nous jouent des tours. Aujourd'hui, je te prends un exemple très concret. Tu as les applications comme Snapchat, Facebook, Instagram et autres il y a des gens qui travaillent là-bas, qui sont euh, pas uniquement designers, et des gens qui sont neuro, neuroscient- euh, on dit neuroscientifiques. Ouais, je pense. Ouais, en tout cas, des gens qui, qui étudient les, les, qui ont les étudié les, cerveau, les, ouais, ouais. les comportements du cerveau au niveau hormonal, ce genre de choses, et qui rendent certaines applications si addictives que ce n'est pas une question de volonté de se dire, ah, je ne vais pas regarder euh, mon flux Instagram à 23h30 pendant une heure, et donc me coucher et éclater pour le lendemain. Euh, c'est parce que ça, ça crée euh, des, des, des mécanismes qui font que par exemple tu as la, la dopamine, la dopamine c'est vraiment du plaisir qui va, être, euh, qui va être relâché concrètement ça a des mêmes mécanismes qu'une machine à sous parce que tu as un côté hasard, tu ne sais pas quand tu vas y arriver euh, là dessus petite, petite digression sur une expérience qui a été faite sur des souris ils ont mis des souris dans deux boîtes cinq souris d'un côté, cinq souris de l'autre euh, le principe c'était qu'il y avait un groupe qui quand euh, ces souris là allaient euh, 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 elle est en fait euh, gratter une sorte de, petite, de petit bouton, il y avait la nourriture qui tombait. Et ça, c'était systématique. Elle appuie, il y a quelque chose qui descend, une petite croquette. L'autre groupe, ils, ils ont commencé les deux groupes comme ça, et à un moment, il y a un des deux groupes, donc pour créer l'habitude, donc les souris venaient chacune gratter, j'avais faim, elle, ça arrivait. Il y en a un des deux où, au bout d'un moment, en fait, au bout de quelques, quelques semaines, ils ont arrêté d'avoir... Le, la, de, ils ont stoppé la régularité. C'est-à-dire, des fois, ils appuyaient, il ne se passait rien. Des fois, ils appuyaient, il y avait de la nourriture qui tombait. Figure-toi que le groupe premier, ils ont abandonné. Les souris, au bout d'un moment, étaient lassées. Elles venaient, mais de manière épisodique, aller chercher à manger parce qu'elles savaient qu'elles allaient avoir C'est à manger. habitué. Elles étaient habituées, mais surtout, elles n'avaient les... plus forcément de plaisir à avoir cette nourriture. Alors que les autres, qui, qui avaient de la surprise, qui, n... qui n'étaient pas certaines d'avoir à manger, au niveau hormonal, ils ont mis des capteurs sur leur cerveau. Il y a des pics extraordinaires de dopamine euh, qu'il est grand, réellement addict et c'est ce qui se passe avec les machines à sous c'est ce qui se passe avec les notifications, le... Facebook, hein. les notifications Facebook parce que ta notification tu, ou... tu as potentiellement un ami qui t'a tagué sur une photo qui est chouette donc en fait notre cerveau il va produire euh, cette dopamine là, à ce moment là euh, Snapchat c'est le même principe dans le sens où tu captures quelque chose d'éphémère et tu auras peut-être un ami qui va te renvoyer une réponse, tout principe des flux ils sont basés là-dessus donc euh, dire, euh, moi je suis euh, un, comment dire je suis presque un super-héros et j'arrive à lutter contre ça. C'est comme si tu arrivais à contrer notre nature humaine. Là, là, on est au niveau animal, presque, pour moi.
0: Parce que en fait, ces applications-là... Il y a des dizaines de personnes qui travaillent sur comment amplifier les billets de nos cerveaux et comment nous piéger en permanence. Pour retenir notre attention,
1: parce que le modèle économique, c'est euh, passer le plus de temps possible dessus. Sur Facebook, sur Instagram, et sur Snapchat. Sur... Ce qui est intéressant sur ce sujet-là, c'est que tu as dans, dans le monde là, maintenant des certains mouvements qui sont créés. Il s'appelait Time Well Spent, donc temps bien utilisé ou bien passé. Bien dépensé, euh, bien dépensé euh, qui était, est-ce qu'on met de l'éthique dans le design c'est-à-dire, est-ce que, est-ce, que, est-ce que je suis heureux en tant que designer si euh, je vais à une soirée et je vois qu'il y a une bande de copains qui sont en train de boire un coup, qui sont tous sur leur smartphone en train de regarder un flux d'une application que j'ai designais Est-ce que ça me rend heureux de détruire le tissu t- t- social Tu vois, récemment, il y avait des, des anciens de Facebook qui parlaient de... De, on leur demandait est-ce que, vous le, est-ce est-ce que, que vos enfants où, quoi. ont accès et ils parlaient quand même de, en anglais de shit tu vois, donc de, ils disaient euh, non je leur donne pas ce truc là il y a un côté presque comme s'ils ça à de la drogue donc les gars te disent j'ai peur de ce que j'ai créé donc euh, je crois qu'on est aujourd'hui Frankenstein, à une... le truc. Ouais, c'est un peu Frankenstein ouais. <rire> est-ce que jusqu'où on va
0: on a créé un truc mais on sait pas vraiment mesurer les impacts. on mesure pas les
1: impacts ouais. moi je pense qu'on sous-entend et qu'aujourd'hui les smartphones et les applications c'est comme la cigarette dans les années 50. La cigarette t'envoyais dans les films, t'envoyais partout. Et dans 50 ans, peut-être qu'on se dira, tu te rends compte qu'on donnait des smartphones, des applications à des enfants Genre, C'est comme si on leur donnait littéralement une caisse d'alcool et, et, un, et un, une machine à sous dans leur poche.
0: Ouais. Euh... Et, donc, et, donc, et donc toi, est-ce que tu mets des trucs en place pour lutter contre ça ouais. Est-ce que tu bloques ton téléphone Est-ce que tu as ouais, des applications Oui, clairement. Ouais.
1: Ouais, d'ailleurs, je ferai, je ferai une petite, petite dédicace à ce... Euh, à Antonin, Antonin de, de Nouvelle rigole. École qui m'a ouais. fait découvrir ça euh, je me suis rendu compte typiquement le soir ce qui m'arrivait souvent c'est de rentrer chez moi et quand j'avais pas grand chose de prévu ça m'arrivait de surfer littéralement sur plusieurs apps mais... Ouais, tu peux y
0: passer des heures. Et... Ouais, ouais, alors pas, des fois pas je pouvais lire, lire un bouquin, ou même un mater une série
1: qui me fait plaisir, euh, me reposer, prendre un bain, je sais pas, mais des choses qui je pense ont, font plus de bien que de d'être sans sein sur sur des sur des flux. Euh, et donc j'ai installé une application qui s'appelle Freedom, qui littéralement bloque. Euh, pour ceux qui veulent, on mettra après les exemples, mais qui bloque certaines applications à des heures précises. Euh, donc à partir, moi à partir de 9h30 <rire> je n'ai plus accès à Eurosport parce que j'aime bien l'actualité sportive et des fois je suis un peu trop compulsif ouais. donc ça bloque et, ça, et, je me suis, et au début je savais que ça bloquait donc j'y allais pas mais récemment pas plus tard qu'hier soir je suis rentré chez moi j'ai eu ce réflexe où je suis allé dessus et je fais ah merde c'est bloqué et là je fais bon bah, je vais aller me poser ah, tu vois, donc ouais. ça c'est comme si en fait, ça re, je re, et c'est là où je vois que c'est assez puissant donc c'est là où je disais que c'est important de se mettre des cadres et de pas avoir la prétention de, d'avoir une volonté surhumaine et de en fait de se, se créer des, ouais, des des aides externes qui vont nous aider nous aider à, à lutter contre ça en fait
0: moi c'est ce que j'essaie de faire aussi en moi enfin, c'est plus simple que toi c'est je, je me force à mettre mon téléphone en mode avion quand je veux lire ou quand je veux écrire parce que t'es tout le temps dérangé par les notifications et par euh, et ah il faut que j'aille voir ça sur Facebook ou il faut ah, il faut que j'aille voir ça sur Instagram et, euh, et c'est super dur de réciter parce que, c'est, parce que justement ces applications-là sont faites pour, pour te, te rendre accro et, et Il y a du boulot, il y, y a du très bon boulot qui est fait leur de
1: couteau, leur, leur côté et il faut se dire que c'est des <rire> dizaines voire des centaines de personnes qui bossent là-dessus. Donc euh, les gars, c'est des, c'est des, enfin, les, gars les, les gens qui travaillent là-bas, c'est des experts. Donc euh, euh, nous, on est qui Nous, on est juste des, des, des gens normaux. Donc on n'a pas ce... Enfin, même eux, même les experts, quand les experts même te disent qu'ils ne le donnent pas à leurs enfants que c'est dangereux pour eux, ça fait franco ils ont créé un truc mais à, à quel coup moi je pense qu'il y a un vrai coup euh, aujourd'hui de société sur l'impact de ces de ce monde de notification de c- cette, cette euh, volonté d'accaparer l'attention quoi. Donc, on parle d'économie de l'attention, bah, ça m'entrise parfois d'entendre et ça. tu
0: vois, on, on revient dans le si, on, si on, on revient juste sur le livre Deep Work, ouais. dont on parlait avant mm-hmm. donc la, la thèse de l'île c'est de dire que les tâches qui ont de la valeur aujourd'hui c'est les tâches où on passe beaucoup de temps dessus parce qu'elle demande beaucoup de capacité de cerveau et qu'elle demande beaucoup de créativité, mmh. ça c'est d'un côté. Et de l'autre côté, ben, on a de moins en moins de, de capacité à se concentrer et à rester euh, 100% sur une tâche à cause justement des smartphones, de la dopamine qui est constamment libérée et de cette habitude qu'on a de, de tout le temps euh, être sur trois applications en même temps, d'avoir son ordi, son téléphone, d'être, en fait, de jamais être dans le moment présent. Nice. Et il y a cette dualité et il explique que, que les gens qui vont s'en sortir le mieux dans, dans cette économie, c'est les gens qui... Bah qui qui vont développer, en ouais, qui vont
1: réussir. En fait. Finalement, on arrive à une sorte de discipline. C'est, ça. C'est, c'est à la fois se connaître, à la fois utiliser des choses externes comme là. Moi, je mmh. disais, je me, je me bloque automatiquement. C'est un peu, je suis quand même arrivé au stade où je paye des gens pour bloquer d'autres trucs que j'ai moi-même. Enfin, c'est assez étrange comme ouais, démarche. C'est, c'est, ouais. c'est un cercle assez particulier. Mais je me suis rendu compte que sinon, j'en étais pas capable. Et euh, tu parlais de, effectivement de. De cette, cette capacité qui parle dans Deep Work, et je pense effectivement ça deviendra quelque chose de clé pour chaque personne, que tu sois indépendant, que tu sois salarié ou non. Euh, mais il y a la notion par exemple de, qui est très forte, je trouve, de synchrone-asynchrone. À synchrone. Synchrone à, donc synchrone, c'est, euh, on va dans les communications, aujourd'hui on a de plus en plus d'instantané. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est bien quand je suis en train de travailler, il est 11h30, et quelqu'un, il y a quelqu'un qui me ping un collègue, qui me pose une question est-ce que vous pensez que c'est bien pour, la, même pour le collectif que je, que je sois interrompu dans ma tâche Pas forcément.
0: Ouais, c'est, est-ce que tu laisses les gens de l'extérieur t'interrompre et est-ce te que... dire « Ok, j'ai besoin de toi maintenant, donc arrête tout ce que tu fais, et j'ai besoin de ton temps et tu me donnes ton temps. » C'est ça, quand on y pense, c'est
1: presque un manque de respect du, de, ouais, du temps de l'autre et de son énergie. Si ça se trouve, euh, je, nous, on a le cas des ingénieurs ici, euh, chez la mentor. Euh, qui euh, dans, dans le métier d'ingénieur parfois on peut être vraiment dans des Moi, ça me fait penser à Matrix dans le sens où ils sont vraiment sur ils essaient, de... De... Ah, ils essaient vraiment d'entrer dans un mode ah, je dois résoudre le problème, ok alors en termes et de, de logique ça va là, ça va là et là il y a quelqu'un qui fait, hé, hey! et là pouf
0: donc, je, pouf ouais. ça disparaît et tu vois il y a cette fameuse étude qui dit que tu mets 24 minutes à te remettre dans une tâche ça. si tu as été interrompu en moyenne,
1: donc euh, ouais c'est ça en fait t'as, t'as un temps pour te remettre dedans, d'où l'idée de deep work ça me fait penser comme un état mental ça pourrait se rapprocher presque d'un état mental proche de la méditation, en tout cas un état de concentration très, très fort et au tout début tu me demandais pourquoi je serais à la productivité, parce que j'ai le sentiment d'être un, d'être un poisson rouge d'avoir une mémoire qui diminuait et de pas réussir à, à vraiment laisser du temps là dessus parce que, dès, dès, que ça, dès que la tâche m'ennuyait bah, ok, je sors mon application
0: moi, ce qui est terrible, c'est que je ne sais plus quand c'était, mais c'est un moment, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, ok, là, c'est très grave. J'étais devant un film, c'était plusieurs fois, plusieurs films d'affilée, et je ne pouvais pas m'empêcher d'être sur mon téléphone en même temps, tu vois. Okay. Juste de remonter Facebook ou de sur ouais, Instagram, tu pourquoi parce parce que, c'est hyper
1: grave. Pourquoi Parce que c'est un moment où tu regardes le film et il y a un petit moment qui est un peu moins plaisant. Les acteurs sont peut-être moins bons à ce moment-là. Et donc… Euh, il faut que tu combles le vide. C'est film. ça, exactement. Il y a cette notion de combler le vide. Euh, et tu vas chercher, euh, tu vas chercher à remplir ce micro ennu parce que c'est un micro quand même en train de regarder un film. Mais je l'ai fait récemment, donc t'es pas le seul. Hein. Ouais. Je me suis aussi rendu compte de ça. Genre, je suis en train de faire la queue pour aller au cinéma dehors. Ça, c'est J'attends 5 minutes et ben je vais réveiller mon si téléphone. Moi j'avais cette tendance à me dire, euh, je vais lire un article, etc. Donc une sorte de boulimie de l'apprentissage, mais les gens qui nous écoutent, je pense que l'ennui est sous-estimé aujourd'hui. On vit dans Très une société clairement. où il ne faut pas se faire chier concrètement. Désolé pour le terme, mais on nous dit que même les enfants, on les incite à toujours faire plus, remplir son agenda au maximum. Mais je pense que c'est dans les moments d'ennui ou de, ou de creux où aussi parfois, bah, on apprend un peu à se connaître. On pense à des sujets peut-être un peu plus long terme sur nous, sur ce qu'on a envie de faire.
0: Ou des idées qui deviennent. C'est ça. Moi, j'ai tendance à être
1: un peu je une disquette à remplir toujours... Euh, moi, danser plus pour l'apprentissage. Mais je me suis rendu compte que lire un article dans le métro, euh, que j'ai... Non, tu m'en parles une heure après, je me rappelle juste du titre. C'est terrible, <rire> ça. Hein. Quelle est la valeur là-dedans ça, C'est terrible. Donc, euh, euh, donc, l'idée de, pendant ma journée, je vais travailler euh, 4-6 heures, mais à très intense, il y aura 2 heures qui sera du travail peut-être plus léger. Bah, je pense qu'on est bien. Si à la fin de la journée, tu as accompli des bonnes choses, c'est pas le nombre d'heures qui, qui te caractérise. Quoi.
0: Ouais. et euh... Moi je sais que l'été dernier je faisais un truc qui était assez marrant, c'était que je prenais mes clés, je sortais de chez moi, je prenais juste un bouquin, j'allais sur un banc en bas de chez moi et je lisais pendant une demi-heure. quoi Pas de distraction, juste, c'est pareil, je, sais, je me crée le cadre. Si j'ai mon téléphone avec moi, je sais que je vais être je vais trop tenté par le regarder ou par mmh. juste euh, aller, ah, j'ai un message sur Messenger, ok, je vais voir qui c'est qui me parle, etc. T'es tout le temps sollicité, t'es tout le temps interrompu. Et donc, y, y, on revient à ce truc-là, mais se créer des cadres où tu te forces à. Euh, à couper tout, en fait. Et juste ça. être avec toi-même et, et juste marcher. ou euh, Exactement. Ou rien
1: faire, quoi. Quand tu parles de, de Cannes, je me rends compte que je n'ai pas très bien expliqué le côté synchrone, asynchrone. On en a parlé, mais on a, on a fait une ouais, nouvelle digression. Ou, ou, ou côté finalement, ou... je parlais du... Donc synchrone, c'est le, le fait de, d'avoir des communications qui sont en temps réel. Et asynchrone, c'est comme les emails, c'est-à-dire je reçois quelque chose et je peux le consulter plus tard. Et je réponds quand je veux, en fait. En ce... Exactement. Il y, y a pas mal de boîtes qui, qui, qui parlent de, de ces sujets-là aujourd'hui, qui est euh, finalement... Euh, euh, Slack par exemple c'est un outil de messagerie pour ceux qui connaissent pas qui permet de d'échanger avec ses collègues euh, c'est un chat, euh, c'est comme, c'est un chat euh, voilà un, un, un chat pour le travail c'est assez chouette mais il y a ce côté où on va si quelqu'un m'envoie un message par chat j'aurais tendance naturellement à me dire ça un demande coup, une réponse immédiate t'as un notif. c'est comme une comme un SMS etc c'est il y a le côté réponse immédiate or euh, avec tout ce qu'on vient de dire ben c'est, c'est presque à l'opposé. Ben c'est ta ouais.
0: ça détruit ta, ta concentration. Toi.
1: Exactement. En fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est bien de, de faire ça par période, par, en anglais, c'est par batch. Quand on parlait des emails en, en, début de jour, en, en, en mi-journée, ça t'a que des emails et pas dès le matin. Ça te permet de, d'avoir des plages. Et donc, je répondrai à ton email au moment où j'aurai finalement un peu de temps pour y réfléchir. Plus autre, si je réponds dans la minute, est-ce que ma réponse elle est censée, il y a aussi ça est-ce que, ouais. tu vois, il y, a, il y a cette notion de prendre le recul, je reviens vers toi mais avec quelque chose où j'ai pris le temps de réfléchir et, et, as- et actuellement je ne suis pas disponible pour ça donc ça sera dans quelques heures ou demain et
0: surtout je réponds à mon rythme et c'est moi qui décide c'est quand ça. Euh, je, j'alloue de l'attention pour, pour ta demande
1: sinon c'est les gens qui t'imposent en quelque sorte leur agenda c'est ça. et c'est comment tu jongles avec ça, il faut, il faut être disponible euh, clairement, mais est-ce que réellement, si vous ne répondez pas à un email dans les 4 heures, c'est grave euh, Mon point de vue, il est, je pense que je n'ai pas oui. besoin de le dire pour, là-dessus. Moi, je pense qu'il n'y a rien de grave. Ce qui est grave, euh, en général, viendra à vos oreilles très très vite. Euh, mais oui. sinon, rien, 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 l'urgence, c'est, on se crée de l'urgence plus qu'elle n'existe.
0: Et, et pour finir, la dernière chose, parce que là, on touche du doigt à un autre sujet qui est assez important et qu'on n'a pas encore évoqué, oui. c'est le, le fait de faire du multitâche. Tu vois, mmh. de faire une petite tâche euh, 10 minutes, ensuite une autre petite tâche euh, un quart d'heure. Ensuite, on fait des petits mails. Ensuite, on est sur Slack. Oui. Et ça, c'est un truc euh, qui pareil. Ça détruit ta concentration, ta créativité. Est-ce que tu ne peux pas être concentré sur euh, une tâche de fond, une tâche qui demande du temps, qui demande d'investissement mental bah, Tu disais, notre, quand,
1: quand quelqu'un, un collègue vient nous interrompre, on met 20 minutes à peu près à revenir dedans. Bah, concrètement, notre cerveau, pour rentrer dans un sujet, c'est, si vous imaginez, c'est comme un repas. Il y a le, il y a le, l'entrée. L'entrée, c'est OK, je rentre dans le sujet, je commence à comprendre. Le plat principal, ça va être vraiment ce que je vais accomplir. Et après, je ressors, mais c'est, c'est comme un, c'est un processus. Donc, pour rentrer sur un sujet qui a du sens, effectivement, ça nous prend, un, ça nous demande un peu de temps. Donc, si tu passes 10 minutes sur quelque chose, clairement, tu, tu ça ne sera pas une tâche. Tu n'auras pas le temps de rentrer dedans.
0: En fait, si je tire ta métaphore, tu manges que l'entrée à chaque fois. C'est ça. Plat.
1: Et tu segmentes. En fait, tu segmentes ton attention et tu segmentes et c'est moi je disais le poisson rouge parce que j'ai l'impression de faire plein de choses d'être comme un petit petite souris qui va dans un la, dans un labyrinthe et qui passe dans tous les sens <rire> et qui a du mal à se stabiliser et ça me donne ça peut créer aussi de l'angoisse ouais. parfois tu as un peu de stress et tu comprends pas trop et, euh, et aujourd'hui je pense qu'on est dans cette époque là où euh, on jongle entre les deux d'où le fait de, bah, de de se créer tout ce qu'on tout ce qu'on vient de dire euh, donc le multitâche je sais pas si on peut en parler un petit peu, mais clairement, c'est, c'est un mythe. Hein. L'être humain n'est pas fait pour faire plusieurs tâches à la fois. Euh, là-dessus, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le sujet. Ouais. Euh, mais faire, se décomposer, faire plein de tâches à la fois, c'est genre une, une utopie.
0: Ouais. Essayons de finir l'épisode par euh, les choses qui marchent pour toi, ouais. en sachant que ça ne marchera pas forcément pour les autres, mais juste euh, les trucs qui, pour toi, en fonctionnent et te permettent d'être plus productif.
1: Ouais. Carrément. Il bah, y a un sujet moi, qui, me, qui, me, qui me passionne assez souvent, c'est, les, c'est la routine, les habitudes. Les habitudes, c'est apparemment, dans une journée, 80% de ce qu'on fait sont des habitudes. On se lave les dents, on fait ses lacets, euh, euh, on arrive au travail, on prend un café, on va checker ses emails en se réveillant. On a des habitudes qui sont plus ou moins positives. Et ce que je pense qui est intéressant pour tous nos, pour tous nos auditeurs, pour les gens qui nous écoutent, c'est essayer de comprendre quelles sont nos habitudes pour vous aujourd'hui. Moi, j'essaie de faire ça euh, sur moi. Donc là-dessus, euh, peut-être qu'on pourrait faire un épisode spécial sur les habitudes, mais il y a plein de ressources. Il y a un livre qui s'appelle, par exemple, « Le pouvoir des habitudes », que je vous recommande, qui, est, qui explique bien comment ça fonctionne. En gros, il y a un, une chose à retenir, c'est qu'une habitude... Euh, supprimer une habitude existante, c'est très compliqué. Donc ce qui est bien, c'est de, d'empiler sur une autre habitude. Exemple, euh, quand je me lave les dents... Euh, après, après m'être lavé les dents, je vais lire 10 euh, minutes. Ça sera plus facile que de me dire, je vais, tout simplement, je vais lire 10 minutes le soir.
0: Parce que tu pas à réfléchir et tu élimines un peu le, le doute. C'est ça. Tu sais que c'est, en fait, il faut que ça donne une mécanique. Quoi.
1: Bah, le, notre capacité de choisir, elle est, elle est assez limitée, surtout à des moments de la journée, quand on a moins d'énergie. Donc, tu, tu as juste là-dessus. Donc, moi, je me suis créé pas mal de petites routines. Euh, je parlais des emails. Donc, moi, concrètement, je me lève assez tôt le matin. Il euh, y, y a plusieurs éléments. La veille, la veille euh, le soir après avoir fait une journée, ça c'est mon, ce que je vais décrire, c'est un peu l'idéal. Ça ne veut pas dire que je l'accomplis tous les jours. Je suis comme vous, hein. je ne suis, 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 suis pas un surhomme. Euh, donc la veille, je vais essayer de noter les 2-3 sujets qu'il faut vraiment que je, sur lesquels je dois me concentrer le lendemain. Euh, ça me prend à peu près 5 minutes. Si je fais ça, d'expérience, j'arrive le matin, je vois le post-it avec les 3 trucs, ça m'aide beaucoup. Donc la veille, se poser un petit peu. Tu peux le faire aussi des fois le dimanche sur la semaine, si si tu es vraiment plus organisé encore. Euh, Autre point, ne pas regarder ses emails. En fait, ce que je fais concrètement, j'ouvre mes emails, je scanne très vite les titres. Si je ne vois pas le mot urgent, je n'en ouvre pas. -hmm. J'arrive au travail et là, je commence directement. Je mets mon casque avec euh, casque isolant pour vraiment me mettre un peu dans une bulle. Et là, pendant deux heures, je fais euh, une tâche qui a de la valeur. Voilà. Tous les jours. Tous les jours. J'essaie de maintenir ça. Moi, c'est le matin, il y en a, ça pourrait être le soir oui. ou l'après-midi. Et l'autre point, c'est que les emails, du coup, je les ouvre à, euh, soit à la fin du déjeuner, juste après, euh, pendant une heure maximum. Et en fin de journée, je redonne un petit coup d'œil aux, aux emails, euh, là aussi pour voir si c'est urgent ou pas. Et ça me permet de structurer un peu. Et du coup, la jour, l'après-midi, je la consacre parfois à des meetings, à des réunions, à ce genre de choses.
0: Et du coup, tu n'as pas le temps de te demander, ok, qu'est-ce que je veux faire maintenant quoi Comment je m'organise C'est ça. Et tu vois, la théorie derrière, c'est... Le fait qu'on a tous un nombre limité de décisions qu'on va prendre dans la journée.
1: Ça, c'est, ça je suis très content que tu le dises, hein, parce que c'est vrai.
0: Et, euh, et c'est, oui, c'est, c'est vrai. <rire> Non, il un exemple qui est marrant là-dessus, c'est Obama, oui. qui tous les matins, en fait, il met le même costume tous les jours. Hein. Ouais. Il, a, il a trois types de costumes et il sait que bah, le lundi, c'est bleu, le mardi, c'est bleu foncé et le, le mercredi, c'est gris. Du coup, il n'a pas à réfléchir, il sait qu'il mettra ça. Il n'a pas savoir quelle t-shirt je vais mettre. Zuckerberg, c'est pareil. Ouais, Zuckerberg, c'est le pareil. Gris pour les euh...
1: t-shirts, et... après, c'est peut-être plus douteux sur son style vestimentaire. Okay. <rire> ça, c'est un autre sujet, ça, c'est un autre sujet. <rire> mais as raison, en fait... Euh... Il réduit la charge mentale. La charge Mon mentale. La décision qu'il prend sur les on...
0: sujets un peu futiles comme les vêtements ou la nourriture. C'est ça, si plus vous avez du reste de temps sur les vrais sujets qui comptent.
1: Si tu as joué à un jeu vidéo un jour, vous voyez, des fois on a des jauges de vie dans les jeux vidéo, bah, des jauges d'énergie. On est un peu comme ça, en fait. On se lève le matin avec une jauge, Exactement. avec une sorte de... Moi, j'appelle ça ma jauge de mana. J'aime bien, ça me donne un petit côté sympathique. Et cette jauge de mana, elle est limitée. C'est pour ça qu'on dit que le matin, souvent, t'es mieux que le soir. Euh, mais ce qui se passe, c'est que si, dès le matin, tu te lèves, tu, tu, tu dois te dire, alors, est-ce que je prends des œufs ou un muesli est-ce, est-ce, que que mange, un est-ce que je mange Est-ce que je ne mange pas En fait, et c'est là où les routines sont puissantes. Parce que les routines, c'est des... J'ai pas défini ta routine, c'est juste faire une action, euh, en fait, sans, sans décision. C'est ça, ouais. Donc, si tu relis, tu fais Ah ouais, j'ai pas beaucoup d'énergie. Enfin, j'ai une jauge limitée d'énergie dans la journée et je vais avoir des moments routine où je vais pas réfléchir, du coup, je vais pas tirer dessus. Bah, le matin, Obama, quand il se lève et qu'il choisit son, ses, ses, son costume, il a pas à choisir. Donc, du coup, ça lui donne un peu plus d'énergie pour peut-être décider de décisions politiques, enfin, des choses qui, en tant que président, il a, des, je pense, pas mal de choix à faire dans la journée. Exactement. Et nous, c'est pareil. Donc, euh, Donc, euh, Oui, essayez de voir dans votre journée ce qui. Euh, ce qui a de la valeur et, et essayer de vous mettre des petites routines qui vont euh, qui vous permettre d'avoir plus de, d'espace
0: qui fait le sens avec ce que vous voulez accomplir. N- non, il
1: parle d'espace mental aussi, un c'est peu ça, comme un ça, disque dur saturé ou tu vois un ordinateur. C'est,
0: c'est une notion de jauge un peu qui descend l'espace mental. Euh, c'est
1: ça. Si vous êtes pla- si, exemple pour des gens qui veulent tout le temps qui qui ont aucun moyen pour retenir ce qu'ils ont. Ce que je veux dire, c'est que si vous n'avez pas un papier, un cahier, une application, ce que vous voulez pour noter ce qu'il y a dans votre tête ça vous prend aussi de l'espace par rapport au reste. Exactement. Donc c'est comment je crée un sas de sécurité sans non plus avoir la, l'impression que tout, tout le reste du monde m'oublie que je, je suis un ermite quoi.
0: Ouais. Bon bah, c'est magnifique mode la fin. <rire> <et fixe. rire> Merci beaucoup d'être venu à l'épisode.
1: Ouais, je t'en prie, c'était un grand plaisir et euh, j'ai hâte de voir la formation euh, qui va en découler.
0: Euh. Ouais parce que, en fait, c'est, là on, on a abordé un petit peu en surface et de manière un petit peu décousue parce que c'était mm-hmm. une discussion informelle. Mais... A, je pense qu'on a tiré plein de petits thèmes oui. qu'on va prendre le temps de, de vraiment creuser en détail de l'information, avec notamment un, un, un expert sur le sujet. Enfin, on n'aime pas trop le terme d'expert, mais quelqu'un qui, qui a de l'expérience sur le sujet et qui pourra apporter un vrai vécu là-dessus. Oui, j'ai euh, vu qu'il y a, une, il y, a, il y
1: a des très beaux invités, des très beaux experts. Euh, moi-même, j'ai hâte de, de, qui... voir, de voir ça. Moi, tu vois, ouais. je, quand tu m'as demandé ce podcast, je le fais avec plaisir, mais ouais. je considère que je ne suis pas plus. Je fais partie de... Je suis quelqu'un...
0: Et tu disais, en après fait, tu ne seras jamais parfait. C'est toujours un processus sans fin de s'améliorer, de faire un peu mieux chaque jour. C'est ça. Ne soyez pas
1: dogmatique. Vous verrez des méthodes. Il y a les méthodes Getting Things Done. Il y a plusieurs approches. Il y en a, ils vont vous dire de morning routine, de se lever à 4 heures. testez, mais ne soyez pas dogmatique. Et essayez d'avoir des principes avant les, ou- les outils ou les...
0: Ouais, ou les méthodes toutes faites. Quoi. Magnifique. Merci beaucoup, FX. Je t'en prie. Tiens. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur la plateforme de podcast de votre choix. En attendant, moi je vous dis à mercredi prochain, 15h, pour le suivant. Salut